0: bem-vindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site fotografias.com.br eu sou o Leonardo, aqui é Juliana Juliano Yamada e eu sou o Pablo,
1: e eu sou o Ivan
0: em que seu próprio nome já advém da mitologia. Com o objetivo de entender a mente humana, esta olha para os antigos heróis, deuses, símbolos e lendas, mostrando que tais ideias fantásticas não estão em um passado ou um local distante, revelando que na verdade estão e sempre estiveram acompanhando-nos em nosso inconsciente. Nesse episódio de Papo Lendário iremos mostrar os diversos aspectos da psicologia e sua relação com a mitologia. Esse episódio aí, a gente vai mostrar os diversos aspectos da psicologia Que está relacionado com as mitologias Por causa que, como vocês sabem, a gente tem um psicólogo aqui no podcast Então, em muitos episódios, não todos praticamente A gente acaba mostrando alguma coisa de psicologia por causa disso O Pablo já é profissional da área, assim tudo E esse episódio foi voltado com essa ideia Já que a gente acaba passando muitos conceitos de psicologia Vamos agora focar neles Mostrar realmente por que está que relacionado com mitologia, da onde vem essa relação, quais são esses termos, o que realmente significa. Vai ser um episódio focado nisso. Para começar, queria já lançar a pergunta aqui para o convidado Ivan e para o Pablo: que é assim, a mitologia, quando você vê mitologia e religião, assim, religião já focada nesse aspecto tem é um pouco mais sagrado, assim, tudo, mas muita gente vê essas questões como assim, ah, isso serve para os pessoas do passado, né, focando na mitologia, explicar conceitos que eles não explicavam e muitas vezes conceitos naturais, tipo as estações, de noite, chuva, o que era o sol, o que era a lua, essas coisas assim, da onde a gente veio e tudo mais. Nisso você vê essa ideia focada em fenômenos naturais. Só que a psicologia, ao não entender e entender de muita gente sim, ela é focada na mente humana.
2: Deixa eu complicar um pouco o um problema aí. Né, com uma pergunta que tem incomodado Não só psicólogos, mas muitos filósofos Desde sempre A gente fala que psicologia estuda a mente
0: Mas o que raios é isso Que a gente estuda O que é a mente eu só ele responde uma pergunta com outra pergunta. Isso
1: é safado. <risos> é, assim, o programa vai longe daí, assim.
0: É, não, assim, eu não, vou, eu não vou responder porque é uma, uma pergunta que não tem
2: resposta, né? Então, assim, é justamente por isso que fica complicado dizer, ah, a psicologia estuda a mente. Se a gente nem sabe direito o que é isso. Sabe, uma coisa, por exemplo, você perguntar para o matemático. Ah, a matemática estuda números. E o que, que é o um número? O matemático matemática vai falar, não sei direito o que é o um número, só sei como os números se comportam. Os números são entes e você tem... Compreensões numéricas, eu não sei o que, mas você tem uma certa compreensão. Mas é uma coisa para um biólogo perguntar o que é vida. Né? Eles não vão saber exatamente o que é vida, mas vão ter algumas definições para saber se um ser é vivo ou não. Daí perguntam: um vírus é vivo? falar, ah, não sei. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, porque algumas das características estão lá, outras não estão. Tem algumas especificidades que você consegue responder. Quando chega na psicologia, você não tem isso você tem várias tentativas de resposta, alguns vão falar com certeza o que é uma coisa tem psicólogo e filósofo, vai dizer inclusive que mente não existe, e eu concordo com eles então dizer que psicologia estuda a mente é dizer que psicologista estuda uma coisa que não existe sabe, daí fica uma coisa complicada
1: eu até acho que é legal, Pablo falar da, da etimologia da palavra psicologia, né, que, é, que daí é, vem de psique é, que é grego pra alma
2: e
0: borboleta
1: e, É, e borboleta tem uma certa poesia aí que é interessante você explorar, daí se puder falar um pouco Sobre a questão da alma.
0: Psicologia estuda as borboletas.
1: É, também. Também. <risos> né? Mas,
2: mas, mas as, as borboletas metafóricas. É porque assim, né? Na verdade, se a gente pega a psicologia como uma ciência geral, assim, é difícil chegar com uma definição de que psicologia estuda a alma, porque a alma é uma palavra que tem já uma conotação não quero dizer anticientífica mas muito pouco científica né? quase anticientífica mesmo se você falar de alma é uma coisa que você é quase como se você estivesse ignorando ciência indo para um outro lado mais metafísico mais espiritual, que não tem nada a ver com ciência então falar que é psicologia estudar alma é uma coisa muito complicada mas não é à toa que essa ciência tem esse nome isso vem de definições muito antigas né? assim Desde a antiguidade tem gente falando sobre a alma E especificamente sobre psicologia Acho que a primeira vez que essa expressão foi usada Foi no século V, antes Por um cara chamado Heráclito de Éfeso E depois o Aristóteles fez todo um tratado sobre a alma Chamando de psicologia E durante muito tempo, inclusive né, na própria Idade Média Se falava sobre alma, falando sobre psicologia né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, vários Vários os outros padres na igreja falavam sobre a alma, falando de psicologia. E mesmo que durante a modernidade né, o termo alma tenha se deixado para a igreja e tenha se passado a, usar a palavra mente, a palavra psicologia ainda continua sendo usado para tratar de tudo isso que sempre foi tratado como psicologia. E que originalmente, né, eu, eu, eu gosto de referir a Aristóteles porque ele talvez tenha feito uma primeira sistematização. Para poder simplificar toda a história, quando Aristóteles vai falar de psicologia, ele vai dizer sobre tudo aquilo que a gente pode falar acerca de uma essência do ser humano que garante a vida e a razão para o ser humano. Então, assim, o Aristóteles, ele dentro da filosofia dele, ele dividia todas as, dizia que todas as coisas eram compostas de dois lados, né? Uma era a substância, outra era o acidente. O acidente é a forma, a substância é como se fosse a essência do que aquela coisa é feita. No caso do ser humano, ele vai dizer que o corpo humano, a forma, seria o acidente e a alma seria a substância. E essa alma... É o que daria vida ao corpo, que diria que aquele corpo é humano, e daria razão para o ser humano. Tanto é que a gente pode tirar dessa noção a questão dos zumbis. Né? <risos> Ou seja, é sério, porque o zumbi ele perde a alma, ele é só um corpo que está animado, não tem razão, não tem nada ali, não tem a essência humana.
1: Sim, sim ó, uma boa analogia.
2: E, e não, eu tenho certeza que a, 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 toda a mitologia do zumbi é derivada dessa, dessa compreensão de alma. Daí o que acontece, durante a Idade Média, a essência da vida passou a ser de Deus. O Deus da vida, a partir do sopro da vida. E o sopro da vida tem a ver com a alma também, mas também tem bastante a ver com o espírito. Até então por uma questão de etimológica. né? Alma e espírito, os dois fazem referência ao elemento ar, etimologicamente. Como Deus da vida, a vida é espiritual. Então a alma perde a característica de ser essência vital, a vida passa a ser do espírito, e a alma fica unicamente tratando da razão humana, que seria a única coisa do humano que não é observável. Né? Aquilo que ele pensa, o que ele sente, o que, tudo que passa dentro da cabeça que naquela época, inclusive, não se dizia que era a cabeça que pensava. Né? Se eu não me engano até, até a época de, de Descartes, eles achavam que, o, que o, o pensamento estaria localizado no coração.
1: Essa noção vai ser mudada, se eu não me engano, no século XIX até estava ouvindo um, um podcast documentário esses dias lá do Radiolab, que eles é, no século XIX parece que eles chegam ou final do século XVIII, uh, na Inglaterra, passam a fazer uma série de... Por exemplo, sabe-se que o coração tem uma importância para a circulação do sangue, e daí pegavam, por exemplo, um cachorro que tinha um ótimo faro. É, daí pegavam o sangue dele e colocavam em um cachorro que não tinha um ótimo faro. E daí esperavam que com isso essa característica passava, né? Uhum. Uh, e daí começaram a ver que o, o coração não tinha essa função de comportamento. É, porque obviamente a característica essa habilidade do, do cachorro com faro não era passada e, e daí foi só a partir do século XVIII e XIX que começa a se mudar essa concepção do coração como esse controlador do, do corpo então bem interessante sim ver que apesar de ter uma psicologia já, é, já existia há muito tempo Uh, os, os, antigos, os que se entendia por psicólogo era muito mais a vezes um trabalho do coração do que da mente, né? Que é uma imagem uhum. bem bonita. Que o Hilma, inclusive, vai trabalhar depois. Né? Ele vai resgatar. Vai resgatar,
2: né? E, e é interessante porque na época do Descartes, inclusive, é, eles diziam que uh, o cérebro servia só para resfriamento do sangue. É né? como se fosse um grande radiador. Né? Eles já tinham essa ideia de que você tem, uma se você tiver uma superfície maior, O, o resfria mais rápido e como o cérebro, por conta das, das várias entrâncias, tem uma superfície muito grande, eles achavam que servia justamente para isso, né? o sangue passa por lá e... E resfria.
1: Eu me lembro que eu já vi isso, mas eu não sei exatamente em qual o trabalho do Descartes, mas que existia um trabalho do Descartes de ele tentar encontrar em autópsias onde a alma se localizava no corpo humano e ele achava que ficava no cérebro também.
2: Não, ele, ele é na glândula pineal, que é bem no meio do cérebro.
1: Isso, exato.
2: É, mas assim, que é uma glândula que hoje a gente sabe que controla os, as outras glândulas do corpo, mas que não tem função direta de a ver com os processos que a gente chama de processos mentais. Mas isso daí fica... É, Está mais por uma questão anatômica Porque fica bem no meio dos órgãos do sentido né? Do olho, do, dos ouvidos do, do nariz, tudo mais ou menos se encontra Ali no meio, então ele achava que ali era O lugar mais é, Ergonômico para você poder ter Um centro de controle, de, de controle Do corpo
1: E aí vamos para psicologia e ciência e como o que, que a psicologia estuda mesmo a gente pode de repente focar na questão do da, da psicologia apesar de que mente de repente não existe um conceito complicado de se definir mas a gente pode dizer que ela tenta trabalhar com os humores por exemplo ou com é
2: na verdade assim todas todas as questões foram sempre estudadas pela psicologia né? até mesmo para saber o que que é psicologia né? o que, que seria essa alma o que que seria essa razão sempre tiveram várias hipóteses né? do, de, 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 de funcionamento a, a, a propagação dos, dos dos humores é uma, uma proposta do, do Hipócrates né Pro funcionamento do corpo depois o Galeno vai, vai relacionar com que o que hoje a gente chama de humor né? mas os humores são líquidos do corpo seria um quatro né? o sangue a bile negra, a bile amarela e o Fleuma.
1: O interessante, então, é ver que a gente, por séculos, né, a gente sempre tem modelos que tentam trazer uma ideia de como funciona esse ou o espírito, ou a mente, ou a alma, mas nunca são muito concretos em si, né. Eles sempre, isso que eu acho que é o mais interessante da psicologia até hoje é que cada psicólogo cada grande escola de pensamento da psicologia, digamos assim ela tenta fazer um modelo que vá lidar com algum tipo de problema, ou com algum tipo de situação uh, diferente do, do ser humano então eu lembro até uma vez que eu estava vendo acho que uns estudos do Jung mesmo sobre astrologia ele dizia que uma coisa que era interessante de se resgaçar na astrologia é que ela é uma das primeiras tentativas de criar uma tipologia do ser humano então, por exemplo, você uh, vê como vai, que tipo de perfil você tem, uh, você, uma das ideias que você teria é que dependendo do lugar em que você nasceu, a configuração dos, do, dos astros e tudo, uh, o teu signo, influências cosmológicas, enfim, você poderia dizer como que é o teu, uh, a tua personalidade. E, uh, e a astrologia por muito tempo foi então um grande ramo psicológico, né, aliás uh, você poderia até dizer que até hoje ela é uma maneira muito uh, interessante assim, que fora da academia hoje já não é mais considerada um ramo científico, mas ela ainda funciona como uma forma tipológica, que inclusive é utilizada no, no dia a dia por muitas pessoas né? quantas pessoas que não leem o horóscopo para ver como que vai ser seu dia né? então uh, é interessante daí ver que existe essas esses modelos de interpretação De um fenômeno humano
2: é, E quando o Ivan fala de tipologia Ele está falando de compreensão de personalidade né, De classificação de personalidade é, Então até é que quem conhece a astrologia Vive isso daí e fala Ah não, você tem esse comportamento, você deve ser um, um touro Ou você deve ser peixes né, Porque é, cada signo Tem um tipo de personalidade diferente
0: Mas então aí, beleza Então a gente conseguiu mostrar essa questão de que A psicologia Você dizer o pé da letra que você estuda da mente humana é meio força base assim, né? É, a, bem... a, até mesmo
2: porque hoje você tem áreas da psicologia que, por exemplo, estudam psicologia social, comportamento social. Né, relacionamento interpessoal, desenvolvimento de, de equipes e, e. e de comunidades, e que não tem necessariamente aí uma compreensão mental por trás.
0: Mas a dúvida ainda fica aquela questão assim da comparação de mitologia com a psicologia já que a psicologia usa se conceitos conceitos nada na da mitologia assim porque raio assim a mitologia que seria aquela ideia de explicar o porquê que o sol nasce toda manhã tem a ver com a psicologia que é esses estudos que ele está mostrando agora da onde vem o querer os psicólogos querem co coletar conceitos da mitologia e, co e colocar ali no seu consultório né?
1: é, Posso responder essa, Paulo? Por favor uh, Eu acho que assim é interessante a gente ver que Eu, pelo menos, quando alguém me pergunta uh, uh, essa, Como alguém me faz essa pergunta Eu sempre gosto de, de passar um, uma, um, uma linha do tempo muito breve Que fala assim, olha, por muito tempo uh, Aliás, a a esmagadora maior parte da história da humanidade a, a, a explicação que você tinha de por que, que você é uma pessoa assim ou porque está passando por determinados momentos na sua vida ela vai ser uma explicação muito focada com os costumes é, de uma certa mitologia que vai estar em, imbuída naquela sociedade seja cristão, ou seja judaico ou seja islã, ou seja pagão ou, enfim é, a gente vai ter uma série de explicações que vão dizer Oh, você até a própria astrologia que eu citei, ela vai ser uma explicação muito é, lógica de dizer assim ó, oh, você é dessa maneira porque você nasceu em tal lugar, com em tal data, com influência de tais astros e por... e a partir do, do iluminismo século XVIII a gente vai ter uma mudança muito grande assim até antes século XVI XV com o Renascimento a gente vai, se bem que no Renascimento eu nunca gosto de falar isso porque ainda é uma é uma ciência muito nova que está se nascendo, né? mas no século 18 você tem uma virada muito grande de pensamentos, especialmente no século XIX, então nem se fala, mas que vai dizer assim, olha, de repente a religião já não está mais nos dando as respostas que estão querendo, porque dentro de um campo científico mais duro, é, a gente vai partir de uma premissa que tipo, olha, Deus ou deuses não são fenômenos observáveis, portanto não são de preocupação científica, então a gente tem que procurar outras respostas para para fenômenos naturais e humanos e por aí vai e a partir daí então a gente vai ter essa separação assim entre um, um discurso uh, mitológico, entenda-se mitologia nesse sentido de que existem deuses que explicam porque você está aqui ou qualquer coisa desse jeito Uh, e uh, vamos, pra, a partir, vamos partir para os fenômenos concretos o que a gente observa, o que a gente consegue mensurar tanto que a gente vai ter um longo período assim de tentar transformar, até hoje em algumas linhas é, tentar transformar a psicologia numa hard science né, numa ciência bem dura, quantificada uma ciência natural, uma ciência natural exato e, então, e daí depois, início do século XX, final do XIX, com alguns caras assim, a gente daí vai acabar citando eles dois daqui a pouco, bastante, que é o Freud e Jung, a gente começa a ver uma mudança também de dizer: opa, dentro dessa linha aqui de pensamento. Saúde um é bem científico, começa a ter assim, ok, mas espera aí, por tanto tempo mitologia estava aí explicando as coisas e aparentemente a humanidade sobreviveu e alguma coisa se explicava, então vamos dar uma olhadinha melhor para isso também, de repente a gente consegue resgatar. Então a gente começa a ter uma, uma vertente é, de estudos psicológicos que tentam resgatar algum tipo de conhecimento que acreditava-se que tinha nesses estudos mitológicos né? então uh, eu, eu gosto sempre de dizer assim, olha, a gente passa por um grande período em que os mitos são a nossa explicação do mundo de repente a gente tem uma mudança em que a ciência passa a a grande explicação e ela mesma acaba se mitologizando eu sempre brinco, assim, que hoje a mito... hoje, ciência moderna, ela também tem seus deuses, ela tem todas as suas hierarquias angelicais, assim, é, é, que é uma visão bem do Joseph Campbell, é, até, né, uh, e, uh, que é um grande mito... foi um grande mitólogo, e a partir de hoje uh, a gente já consegue ver linhas da ciência que, uh, que a ciência em si não se enxerga mitologizante inclusive ela diz assim, não, não tem nada a ver de mitologia, essa uma visão de fora mas a gente tem pessoas que vão dizer assim, não a ciência é, uma é um mito e nós vamos também como tal, vamos tentar dialogar com outros mitos e aí a gente nasce uma nova tradição uh, do pensamento psicológico que vai ser uma nova, que é do século 19 e 20 e, que tenta unir as duas coisas, né? não sei se o Pablo concorda ou tem alguma coisa a acrescentar? Não, na
2: verdade, eu acho, eu acho que é por aí que depois
1: começar a entender isso.
0: É, eu corrija se eu estiver errado, mas eu falei, a psicologia usa-se conceitos que se encontra na mitologia, né? Complexo de Édipo diversos outros. Complexo de é que, que vai ser por mais conhecido, né? Falar, apesar dos ser meio rosas assim, e tudo, mas, né? Usa-se esses conceitos. Se baseia, assim, em lendas, tudo, em personagens, em diversas ideias. Mas, que nem, se você pegar a língua portuguesa você tem diversas palavras também que vêm, a gente usa, utiliza-se termos que vêm também da mitologia. Você usa, tipo, vai, calcanhar de Aquiles, né, são termos assim que você usa. Mas são só para dar um exemplo ali, não é se você levar ao pé da letra, não é para você levar muito a fundo, é só que historicamente veio daquilo lá. Ou seja, na gramática, né? na, na língua portuguesa, se usa-se conceitos da mitologia também, mas é só uma, uma ponta, assim, na psicologia já não, na psicologia eu seria algo mais aprofundado mesmo. Né?
1: É, acho que é importante a gente primeiro esclarecer também que não existe uma psicologia, né, inclusive a gente vai falar, por exemplo, o Freud, ele é, você citou o complexo de édipo, o Freud, ele é famoso por cunhar esse termo, mas ele primeiro ele, o Freud ele cria um édipo que é dele, a gente tem um monte de literatura aí que vai criticar a visão de, do Freud sobre édipo que diz que Freud montou um édipo dele montou um mito dele.
2: E eu concordo com isso?
1: Ah, isso é... Hoje em dia <risos> acho que só psicanalista freudiano ortodoxo que não percebe, assim.
2: Eu tive uma professora psicanalista que falava que minha interpretação do mito de édipo estava errado.
1: <risos> isso, é, isso é ótimo, quando a gente encontra um ser humano, assim. É, tudo e daí, bem. <risos> tudo bem. E daí ela, e daí a gente tem também assim uma coisa que eu acho que é a grande contribuição... É a minha opinião, mas eu acho que a grande contribuição do, do Freud... A, ao conhecimento humano em geral, não vou nem falar de ciência e nada assim... Uh, mas o conhecimento humano em geral, a história do conhecimento... Seria o, o conceito de inconsciente, que também não é dele... Mas ele uh, se aprofunda bastante nisso, ele inclusive sofre grandes consequências em relação a isso... Uh, mas ele... Inclusive hoje Freud em certos ciclos ele é mais lido em cursos de filosofia... do que em curso de psicologia mesmo... isso é uma coisa curiosa... mas é só para exemplificar o que eu estou falando... de que se você for ver hoje... num curso de psicologia... pelo que eu, me, pelo que eu saiba, eu não sou psicólogo... mas uh, pelo que eu me lembro... os últimos uh, colegas que estavam fazendo psicologia... me informavam isso... você vai hoje para um curso de psicologia vai ficar lá 4, 5 anos estudando as cadeiras de psicanálise que é essa área do Freud vai ser poucas, serão poucas comparadas a outras linhas de psicologia que nem é, elas nem trabalham com conceito de inconsciente de mitos então é um pouco né? então, uh, isso que é interessante falar isso foi um choque para mim quando eu soube porque eu como leigo até então Uh, eu achava que inconsciente, pô, ouvi, isso sobre, ouvi sobre isso a minha vida inteira, então é, pô, é um dado científico aí que todo mundo já ouviu falar e com certeza tem. E daí foi um choque pra mim descobrir que tem tantas linhas de psicologia, inclusive a grande maioria hoje que não é... Igno se, né, nem que ignora, é simplesmente diz assim descarta, isso aqui é inútil tanto é que
2: nos Estados Unidos você tem uma, uma crescente tendência de extinção de departamentos de psicologia e uma substituição por departamentos de neurociência e neurociência cognitiva então todos esses estudos que a gente está fazendo, que a gente faz aqui, que no caso que a gente vai discutir aqui especificamente da relação de mitologia e psicologia, nos Estados Unidos tem muito departamento que está tá deixando isso completamente de escanteio
1: os psicanalistas que não com questão inconsciente, mitos e tal, geralmente eles acabam entrando mais em áreas da filosofia ou estudos literários, por incrível que pareça. É, na, na área da saúde está perdendo cada vez mais espaço, e não é só nos Estados Unidos. Na França também eu lembro que a gente teve um problema sério, que é, acho que os psicanalistas perderam o direito de serem funcionários públicos, né? alguns anos atrás.
0: É Isso responde a minha, minha dúvida, assim que eu, eu ia perguntar assim, se... Esses daí rejeita porque falar ah, isso daqui não vai servir para o que eu quero estudar ou se não isso daqui não serve porque não serve mesmo porque no no fundo não foi só um tempo que o pessoal achou que seria útil agora vamos partir para frente parece que está se tornando assim a ciência mais bruta assim nessa parte de vai ser vamos provar isso vai mais coisa mais concreta né porque a psicologia sempre teve esse ar mais algo mais etéreo, assim, né, porque isso não é tão não, tão físico, né. Agora, desse jeito que vocês falaram, me passou uma imagem assim, estamos querendo deixar essa parte do estudo da mente, entre aspas, ou do cérebro, ou de qualquer coisa que você possa ligar com isso, mas pé no chão, mas assim, ó, vamos, a prova vai estar tá aqui, algo mais substancial.
1: É, é, é assim, ó. eu acho que o Pablo pode falar isso bem melhor que eu, mas eu só gostaria de, de dar a minha visão sobre isso rapidamente, que é assim, é, eu, eu dou sempre o exemplo do, por exemplo, casos de depressão, que é um mal assim, que é do mundo moderno fortíssimo, né, é, que é a questão, ou não seria mal, de repente, né? Tem essa questão sobre o que é uma doença e o que não é, mas é alguma coisa que aflige muito. Tem muita gente que se coloca como depressivo, e eu sempre digo assim: olha, para curar, entre muitas aspas, na verdade, para você lidar com a sua depressão, você pode fazer análise, ir para um analista, daí você vai passar aí um não dependendo do caso, mas vamos falar assim, eu estou criando aqui um, um personagem qualquer que sofre depressão e ele vai segurar aquilo com cinco anos de análise, por exemplo, não curar, mas ele vai conseguir lidar com aquilo e viver de alguma forma. Enquanto hoje você tem uma possibilidade de, sei lá, ir simplesmente num neuro ou num psiquiatra, que vai poder te receitar um remédio, e você vai conseguir trabalhar, produzir muito mais rápido do que se você tivesse que fazer cinco anos de análise então em cinco anos você vai ter que conseguir é, ficar, demorar para ficar estabilizado nem o paciente quer isso às vezes, o paciente não está pensando numa qualidade de vida melhor às vezes obviamente. só quer é produ continuar produzindo e é, junta com isso todo um lobby da indústria farmacêutica e lembrando que o psicólogo ou psicanalista ele não pode receitar né, no, no, a não ser que ele tem uma formação médica que a, na grande maioria dos casos não, não é o caso é, então daí você tem aí, ok? Então é, vamos, o que, que dá mais dinheiro basicamente? O que, que é, faz o cara se tornar mais produtivo? É, vai ser isso. Então é mais eficaz ainda. Você tem, você pode inclusive criar gráficos maravilhosos dizendo que tantas pessoas se curaram. Né? Então é, você cria números muito mais eficientes do que como é que você mensura que o cara num, é, num consultório teve um melhoramento de vida. Não tem, enquanto eu posso fazer, eu posso fazer algumas análises, alguns eletroencefalogramas, assim, mostrar assim, ó, a sua região do cérebro aqui tá melhor, então você já tá, você tá produzindo mais serotonina, coisa assim, então você tá mais feliz. E tá aqui um. e um, sai um paper científico provando isso. É, na psicanálise isso é muito mais difícil de fazer, nem eu acredito que a psicanálise nem tem interesse de fazer isso. Né?
0: Em nossa sociedade atual, essa questão do aqui e agora, essa questão de. Você tomar o remédio e tudo acaba sendo mais convincente né, para as pessoas em geral
1: ah, sem dúvida, aquele indivíduo passa a ser produtivo porque tomar um remédio e isso foi muito mais rápido do que cinco anos de análise e, inclusive a gente vai ver que tem pessoa uh, a gente vai ver que a psicanálise às vezes ela entra meio que num ciclo vicioso assim, porque o, o ciclo vicioso no sentido de que o indivíduo percebe que a análise está fazendo bem para ele e ele fica eu conheço gente que está há dez anos em análise assim, tá? porque gosta porque acha interessante e daí você pergunta para ele tá mas você se sente hoje melhor ele fala eu me sinto mas acho que ainda tem muita coisa para fazer e para quem tem possibilidade disso e tem essa consciência é maravilhoso mas aquele cara que simplesmente quer digamos de novo tornar-se produtivo e parar de ficar pensando nas elas da vida isso não é do, não é muito eficiente né? é eficiente na questão de, de rapidez né? é, quanto que a análise porra, você vai ter que falar dos seus sonhos às vezes tem que falar dos seus problemas que se abrir para alguém, isso é muito difícil então é, é, ela é, é um exercício muito mais complexo do que você simplesmente tomar um remédio e fazer três consultas e continuar em observação
2: é, na verdade você tem uma falta de, de conhecimento na verdade, né? porque assim eu, eu sei dos meus pacientes né? eu não eu, eu, eu faço a terapia também né? eu sou terapeuta, psicoterapeuta só que eu não sou do tipo de psicoterapeuta analítico que gosta de deixar o paciente falando, falando, falando que eventualmente ele chega às suas próprias conclusões de tanto que ele fala. Eu sempre, sempre pergunto para eles no começo, no primeiro dia. Eu te dou duas alternativas, né, pílula azul e pílula vermelha. Você pode tomar o seu tempo, você pode falar o quanto você quiser, demorar o quanto você quiser e no seu ritmo, na sua velocidade, de uma forma bem menos dolorida, só que eu não sei quanto tempo isso vai durar. Talvez dure anos até que você tenha algum insight. Tá? Ou então você pode deixar o intervir de uma forma um pouco mais forte. Só que daí a gente vai resolver mais rápido. Só que vai doer muito mais. É capaz que você saia daqui chorando. Invariavelmente eles dizem que eles querem resolver as coisas de forma mais rápida. Invariavelmente quando chega naquele ponto que eu falei que ia doer pra caramba, eles falaram, nossa, quando você falou que ia doer, eu não achei que ia doer tanto. Só que invariavelmente, eles agradecem. Porque eles conseguem enxergar uma coisa que só através desse caminho eles iam conseguir ver. Né? Ou seja, é um, é, um, é um caminho de autoconhecimento muito maior do que simplesmente você achar que seu problema é o sintoma que você quer enfrentar. Que é o que leva a pessoa para o consultório. Né? Eu tenho uma depressão, a depressão é um sintoma. É aquilo que aparece, é aquilo que ele está vendo. E esse não é o problema dela. Isso é como o problema se manifesta. É que nem dizer, por exemplo, que o problema... Na minha casa é goteira eu, eu quando me mudei aqui para para minha casa nova No segundo andar aqui de casa, é um ático né, Quando a gente estava é, alugando é, Coincidiu de ter várias chuvas né, A gente sempre no dia seguinte uma chuva E o ático sempre tava molhado Com as janelas fechadas, a gente, a gente pensou Tem goteira? E aí quando a gente alugou A gente já, na hora, antes da gente se mudar A gente Mandou é, ver a goteira O que que era, era eram telhas quebradas Que estavam no eram telhas quebradas ou seja, eu sei que a goteira não é o problema, o problema são as telhas quebradas eu resolvi o problema das telhas quebradas resolvi o problema da goteira agora, por que que eu vou achar que meu problema vai ser minha depressão que é isso que está sendo manifesto na verdade o problema é uma outra coisa que está se manifestando pela depressão e daí todos os tratamentos superficiais, eles tentam olhar para isso, para a depressão enquanto é o principal problema, e ignoram Todo o resto, eu posso contar vários exemplos aqui de como não é a depressão. De pessoas, por exemplo, que estavam vivendo um estilo de vida completamente destrutivo, com escolhas erradas, com caminhos errados, maltratando pessoas e sendo maltratadas, de repente desenvolvem depressão, não sabem o que está acontecendo, começam esse tratamento com remédio e melhoram, porque o remédio mudou. Na verdade, o remédio a coisa que fez foi tirar desse ritmo vicioso. Porque o remédio dopa o sujeito O sujeito não faz mais nada com o remédio Não consegue mais ofender ninguém Não consegue mais entrar nesse ciclo né, destrutivo Aí com certeza foi o remédio que curou a pessoa né e não foi Foi obviamente o comportamento dela A forma que ela estava que ela vivendo Mas isso as pessoas não enxergam É mais fácil achar a pirula mágica Do que, a,
1: do que resolver o problema de, Demoradamente
0: é, Eu falo, essa é a minha birra com o remédio Não tinha depressão nem nada assim, tudo Mas eu na minha adolescência, eu sou de convulsão. E detalhe, eu tive que ficar tomando remédio e eu via que, e, assim, os médicos me falavam: isso daqui não é para curar a sua convulsão, a gente nem sabe o que tá causando isso. A epilepsia, tudo, a gente não sabe. Então o remédio é só pra amenizar. Então eu, é foda que eu via que eu fiquei anos e anos e anos tomando remédio e realmente amenizava, me ajudava, né? foi útil o remédio. Só que eu sabia que não tava ali curando, eu ainda passava no médico para tentar entender aquilo lá. Só que em contrapartida, o, re o remédio me dava sonolência, me deixava meio lerdo, às vezes, logo que eu tomava, assim, tudo. Então é foda que eu via, porra, eu tô com um problema, não tô conseguindo curar ele, porque nem os médicos que entendem isso sabem, e tenho que tomar um remédio, onde muita gente que vai vir de fora vai falar, ah, pelo menos você tá tomando remédio, tá se tratando, né? aí vai, vai achar legal, tá, é, é, em parte é legal, só que aquilo lá só tá uma ajuda, não é realmente a cura, em contrapartida tá me dando um monte de coisa contrária, sabe, é, é, é daí que eu comecei a ter essa birra com esses remédios, e com, quando eu vejo a pessoa tomando remédio como se fosse salvar a vida, assim, sabe, tipo, ah não, tô com problema, já vai lá e toma um remédio Qualquer coisa assim, sabe Desenfreado, eu fico muito mal com isso, sabe Na, na,
2: na verdade os próprios, os, os próprios remédios têm um lado mítico né? Que a gente não conhece né? Eu não sei se eu já contei aqui essa, O mito do, dos remédios não? não? Então deixa eu aproveitar e contar o mito dos remédios Os remédios, eles recebem o um nome comum Meio científico De fármacos E o fármaco é um termo que foi muito trabalhado né, e foi muito difundido por um estudo do Platão, que agora eu não vou me lembrar em qual livro que tá. Mas o Platão nesse livro ele vai contar, vai falar do fármaco como um substrato de retirado de plantas que ele pode ser ao mesmo tempo veneno e cura. A única coisa que vai diferenciar a cura do veneno é a dosagem. Se você dá uma dosagem baixa, isso vai. É, Propiciar cura E se você dá uma dosagem alta Isso vai se transformar no veneno Tanto é que isso é uma das, das, das bases Para a homeopatia Geralmente eles pegam venenos né, Produtos que fazem mal Só que a concentração é tão baixa Mas tão baixa Que acaba servindo como remédio de cura A, a, a lógica do, do fármaco Que o Platão estava Expondo aí É mais ou menos essa né? E daí ele vai descrever que forma que Ele vai trabalhar de uma forma bem estranha Porque por mais que ele promova a cura Por ele também ser veneno Ele também vai trazer um mal associado né? Então ele vai poder curar uma coisa Só que ele vai provocar um outro mal Então é um mal que cura um outro mal Não sei se faz sentido É como se eu tipo, estou com dor de cabeça Daí eu tomo um remédio, um fármaco A dor de cabeça para, mas aí começa a doer minha barriga É, as contraindicações É, o que hoje a gente chama de efeitos adversos O, o patão já estava descrevendo ali no, no Nesse livro, agora eu não vou me lembrar o nome A questão, essa relação do, do, do fármaco nesse sentido Só que antes do Platão O fármaco ele é uma prática ritual Dos gregos antigos Não sei se todos sabem, mas se não sabe Vale a pena saber Para o grego, a alma, né, a essência É uma essência que é construída na cidade Tanto é que você só é quem você é, você só tem uma identidade porque você pertence, pertence a uma determinada cidade né? ou seja, se você vem de Atenas você tem um comportamento típico de quem é de Atenas se você é de Esparta, você tem outro comportamento de quem é de Esparta se você é de Ítaca, você tem outro comportamento de quem é de Ítaca Na cada cidade tem a sua alma e quem veio daquela alma tem aquela característica né? quem veio daquela cidade tem aquela característica também, então ser de uma cidade é muito importante para o grego tanto é que o pior castigo que existia Naquela época É o que a gente chama de... Ser expatriado É, ser o, o expatriado Que é chamado de ostracismo Ou seja, a pessoa Era obrigada a ser da cidade E ela perdia a identidade Daquela cidade Então ela não podia mais dizer Que ela era, vinha daquela cidade Ela não representava mais a cidade A cidade não representava mais ela né? Tanto é que naquela época Os crimes é, Mitologicamente falando até Muitos dos, dos crimes pessoais eram castigados pela cidade né? Só a gente vê no próprio mito do Édipo né? A cidade do, do Édipo, que era Tebas Foi castigada por conta de um crime cometido pelo Édipo né? Que eu não vou contar para não dar spoiler
1: <risos> não, só, só tem quase 3 mil anos
2: <risos> Leio o livro vejo o filme. Não, é Que ele matou o próprio pai, né? que era rei de Tebas Enquanto esse crime não fosse vingado A cidade ia ser é, atacada pela esfinge então, todos os gregos... Tanto é que, que, que é, demorou para os gregos se unificarem como com um país, né? um povo. Foi só com Filipe Felipe da Macedônia. Por conta dos ataques dos persas. Né? Que daí eles viram que as cidades independentes não conseguiam lutar. O Felipe falou, vamos se juntar em torno do meu comando e a gente consegue sobreviver. O inimigo comum juntou todo mundo. Mas assim, é, os gregos então, tinham essa, essa, essa noção independente. Então, Só que o que acontecia? Quando a cidade... Eu começava a perceber que estava alguma coisa errada que tinham cometido algum crime, algum pecado, alguma coisa muito pesada eles precisavam fazer um sacrifício né? só que assim, é um sacrifício da cidade a gente já tem essa uma certa noção de que quando alguma coisa muito errada acontece, provavelmente é um castigo divino, e se é um castigo divino é porque os deuses estão descontentes com alguma coisa que foi feita, então uma seca um incêndio alguma coisa que é um castigo divino Sendo provocado por alguma, algum castigo. Então, os, os habitantes daquela cidade precisavam oferecer um sacrifício. Só que, como foram os humanos que cometeram o sacrifício, eles tinham que, aliás, cometeram o pecado, eles tinham que fazer um sacrifício humano. Né? Só que, em vez de matarem alguém, porque matar também é crime, eles escolhiam algumas pessoas para representar a cidade e essas pessoas eram expulsas da cidade. Elas eram ostracizadas, expatriadas. Essas pessoas eram os fármacos, recebia esse nome de fármaco. Essa noção de você jogar todo o crime da cidade em cima de uma pessoa ou de uma entidade é muito conhecido num outro mito hebraico que é do pódio expiatório, né? ou seja, para os hebreus é o seguinte, né? Quando Deus deu lá os mandamentos, lá a história de Moisés e tudo mais, todas as regras, você cometeu esse pecado, você tem que fazer esse castigo, não sei o que, e instituiu-se que todo pecado tem que ser pago com a vida. Só que tipo, se eu pequei, teoricamente eu tenho que morrer, por é segundo essa mesma lei. Só que em vez de eu me matar a lei não diz vida de quem Então eu mato outro ser para poder pagar pelo meu, meu, meu pecado Então eles matavam os bodes Que eram considerados animais Inclusive animais impuros né? Porque tinham um casco cortado no meio E eles eram conhecidos como bodes expiatórios Porque serviam para espiar os pecados das pessoas Então o bode expiatório É o mesmo fármaco O é um remédio de certa forma, mas era um mal porque ele estava ele tava matando e, e, a e a mesma coisa acontecia com, com, com os fármacos gregos, né? que eram pessoas que eram expulsas da cidade. A gente pode ver inclusive essa questão de ser expulso da cidade no, no mito do, do Minotauro que tinha uma cidade, agora eu não me lembro qual a é, cidade que sempre dava sete virgens que eram expulsas da cidade para levar para ser oferecido como sacrifício para o minotauro. Enfim, hoje quando a gente fala de remédio, de fármaco, de psicofármaco a gente indiretamente está se fazendo referência a esse mito né? essa ideia do bode expiatório né? só que o bode expiatório não é mais o próprio remédio, né? acaba sendo a gente porque a gente acaba se punindo por alguma outra coisa que não é isso tá trocando um mal por outro mal Música
0: Então, 26 foi o episódio do Papo Lendário, no qual a gente apresentou uma breve introdução da psicologia. Nós contamos aí com a participação do Ivan, o, lá do Anticast, o podcast sobre design. E nosso objetivo é falar mais coisas da questão de psicologia, né? Mostrar a questão de arquétipos, inconsciente coletivo, falar também do Jung, né? Mas, assim, esse episódio teve muito conteúdo, teve muita informação, então para não ficar cansativo, para não ficar muita informação num episódio só, nós dividimos em dois. Então esse foi bem uma introdução mostrando o que a psicologia estuda em si e esses outros conceitos vai ficar no próximo episódio aí também com a participação do Ivan. Qualquer coisa que vocês tiverem a acrescentar aí já podem mandar e-mails aí para mitografias@gmail.com ou comentem lá no site. E até mais. está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site criptografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Pablo? Ele é o Juliano. Não, não sou eu. Ah, ah.
2: não, sou eu, desculpa. É você. <risos> Aí,
0: teve coisa pra. <risos> <risos> Cara, por que eu
2: pensei que era o Pablo agora? não, sei. Sei lá. Aqui, Juliano Yamada.